0: Ja, wir haben eben gerade einen spannenden Bericht gehört darüber, dass ganz, ganz viel passiert im Namen von Jesus und dass irgendwie dieser Name in aller Munde ist. Aber was hat es eigentlich auf sich mit dieser ganzen Sache? Dieses in seinem Namen passieren Wunder. Ich meine, in seinem Namen ist ja jetzt nicht was, was wir heute häufig brauchen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gehört habt. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, wo ich das das letzte Mal gehört habe. Und da ist mir eingefallen, dass ich das bei Robin Hood mal gehört habe. Ich habe den Film von Robin Hood geguckt. Ihr kennt bestimmt alle Robin Hood. Und ganz am Ende von diesem Film... Hängt natürlich einer von den Bösen, hängt so ein, will so ein Gesetz an dem Baum hängen und dann sagt eben im Namen des Königs das folgendes Gesetz erlassen worden. Und weil es Robin Hood ist, kommt er natürlich nicht dazu, den Nagel einzuschlagen, sondern es fliegt ein Pfeil aus dem Nichts und nagelt diesen, ähm, dieses Gesetz da an dem Baum fest. Da ist mir eingefallen, da habe ich das schon mal gehört, im Namen des Königs. Ähm, ansonsten, finde ich, hört man das nicht so oft. Ich habe das schon manchmal gehört, ich kenne ein paar Studenten, ähm, die Jura studieren, die sagen das manchmal auch. Da heißt es im Namen des Volkes, er geht folgendes Urteil und dann erzählen sie irgendwas, was ein Richter gesagt hat. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig dann. Und ansonsten hört man das ja nicht so oft. In der Kirche hört man es manchmal noch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn jemand betet, sagt er vielleicht im Namen von Jesus. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Was soll das Ganze, wenn man sagt im Namen von jemandem? Ich finde, bei Robin Hood kann man es ganz gut erklären. Da heißt es, es ist eigentlich ganz einfach. Es bedeutet einfach, dass der König quasi dieses Gesetz unterschrieben hat, dass der König gesagt hat, das ist die Regel und in seinem Auftrag wird jetzt dieses Gesetz verkündet und in die Welt hinausgetragen. Und das Spannende ist, etwas ganz Ähnliches passiert auch am Anfang der Kirche. Die Geschichte, um die es heute geht, steht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch in der Bibel, was von einem Mann namens Lukas geschrieben wurde. Und Lukas berichtet da, wie das eigentlich gekommen ist, dass die Kirche entstanden ist. Er berichtet, wie aus dieser kleinen Gruppe von Menschen, von Männern, die Jesus gekannt haben und die an ihn geglaubt haben, wie das eigentlich gekommen ist, dass daraus diese große Bewegung, die Kirche entstanden ist, die es schon so lange Zeit gibt. Und er erzählt uns, was da passiert ist, wer daran beteiligt war, welche Probleme es gab, welche Herausforderungen, Konflikten, aber auch welche besonderen Sachen da passiert sind. Und in Kapitel 3, das ist die Grundlage für die, das Theater, was wir gerade eben gesehen haben, geht es ganz viel um den Namen und in seinem Namen und um den Namen von Jesus. Und die Geschichte, die Lukas erzählt, soll uns zeigen, welche Bedeutung dieser Name hat. Dass es nämlich schon mehr geht, als nur bei Robin Hood, beim König, und darum, dass in diesem Namen irgendwelche Regeln aufgestellt werden können, weil der irgendwie Herrscher von dem Gebiet ist. Und die Geschichte, das habt ihr noch nicht gesehen, wobei ihr es ein bisschen gehört habt vom Augenzeugen, die beginnt eigentlich ganz normal, da passiert erstmal nichts Besonderes und ich will euch vorlesen, was Lukas aufgeschrieben hat. Und er schreibt folgendes. Eines Tages geschah folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, Nachmittags gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zum Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Soweit eigentlich nichts Besonderes. Das ist eigentlich eine ganz alltägliche Sache. Jeder macht das, was er halt so gemacht hat. Petrus und Johannes sind öfter in den Tempel gegangen zum Gebet. Das kam häufiger vor. Nichts Besonderes. Sie sind wahrscheinlich auch schon ein paar Mal an diesem Mann vorbeigegangen. Der Mann, der vor dem Tempel saß, macht auch das, was er immer macht. Jeden Tag. Er hat keine andere Wahl. Er sitzt da und bittet die Leute, die an ihm vorbeigehen, dass sie ihm vielleicht ein bisschen Kleingeld, irgendwas Kleines geben, weil er davon lebt, weil er sich keinen Lebensunterhalt verdienen kann. Er kann ja nicht arbeiten. Und so macht halt jeder, was er so macht. Nichts Besonderes. Und der Mann hat sich ja ganz viele Leute gefragt an dem Tag, ob sie ihm was geben können. Petrus und Johannes waren bestimmt nicht die Ersten. Aber diese Geschichte, die eigentlich so ganz normal klingt und so ein bisschen langweilig, da passiert plötzlich was anderes. Und Lukas schreibt, was dann passiert. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Also was hier passiert, anstelle davon, dass es einfach ganz normal weitergeht, so wie wir das auch kennen. Ich meine, wir kennen auch alle wahrscheinlich, das haben wir alle schon mal gesehen, Leute, die vielleicht am Bahnhof sitzen oder in der Innenstadt und die auch äh, Menschen um Geld bitten. Und normalerweise ist es ja so. Ähm, wenn die was bekommen oder wenn Leute ihnen etwas geben, dann ist das meistens so, die Leute gehen vorbei, werfen schnell Kleingeld rein und laufen direkt weiter. Weil alle haben ja was zu tun, weil alle haben was vor, vielleicht müssen sie in den nächsten Einkaufsladen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass das damals nicht anders war. Viele, die diesem Mann wahrscheinlich etwas gegeben haben, die mussten alle pünktlich zum Gebet kommen, das heißt, die haben wahrscheinlich ein bisschen Kleingeld reingeworfen und sind direkt weitergegangen. Aber Petrus und Johannes machen es anders. Sie nehmen sich Zeit, sie reden mit dem Mann, sie schauen den Mann an und, und reden wirklich mit ihm. Und ich glaube, das ist was Besonderes, das ist auch heute noch was Besonderes, weil eben, wer nimmt sich für sowas Zeit, sich einfach ähm, mit der Person kurz zu unterhalten, bevor wir vielleicht einen Euro in, in ihren Becher zu werfen, sie anzulächeln, sie zu fragen, wie es ihr so geht, wie ihr Tag ist oder sowas. Und natürlich, weil sich die beiden Zeit nehmen und den Mann anschauen, denkt der Mann, okay, jetzt passiert was Besonderes. Die werfen nicht einfach nur 50 Cent in meinen Becher, da kommt vielleicht mehr, weil sonst würden sie ja nicht extra anhalten und mit mir reden. Und dann, wie wir gehört haben, sagt Petrus das Erste, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann wahrscheinlich in dem Moment gerade nicht mehr so begeistert war. Weil ich denke, der hat sich große Hoffnungen gemacht, weil wenn die Leute schon extra stehen bleiben, hat er vielleicht gedacht, jetzt kriegt er extra viel Geld. Vielleicht kriegt er eine besonders große, ähm, ja, große Menge an Geld. Und dann sagt Petrus, Silber habe ich nicht. Okay, vielleicht hat er Gold, Gold habe ich auch nicht. Ja, jetzt wird es schwierig, langsam ist es knapp mit dem Geld. Und dann sagt Petrus weiter, doch was ich habe, gebe ich dir. Und er sagt, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasst er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Ich glaube nicht, dass der Mann an dem Morgen, als er dahingetragen wurde, erwartet hat, dass sowas passiert. Vielleicht eben hat er gehofft, dass er ein bisschen mehr bekommt von Petrus und Johannes, weil sie extra angehalten haben. Als es hieß, es gibt kein Geld, hat er vielleicht gedacht, vielleicht kriegt er was zu essen, was Leckeres zu essen oder sowas. Aber dass er das bekommt, hat er sicher nicht erwartet. Und was er bekommt, ist nicht nur, dass er gesund wird, sondern dass er ein ganz neues Leben bekommt. Einen ganz neuen Anfang. Denn dieser Mann, der saß ja immer vor dem Tempel und hat Leute um Geld gebeten. Damals war es so, wenn man halt gelähmt war oder krank war und nicht arbeiten konnte, dann hatte man keine andere Wahl. Es gab niemanden, der einen versorgt hatte. Man lebt halt von dem, was man bekommt. Und jetzt, wenn dieser Mann endlich gesund ist, wenn er aufstehen kann, herlaufen kann, dann kann er sogar arbeiten gehen dann kann er sich einen Lebensunterhalt verdienen, dann kann er eine Familie haben, eine Familie ernähren. Also er bekommt einen eigentlich einen Neustart für ein neues Leben, um ganz neu anzufangen. Er kann sich bewegen, er kann arbeiten gehen. Ich weiß, manche von euch denken vielleicht nicht, dass das so toll ist, wenn man arbeiten gehen kann, aber ich glaube, für den Mann war das was richtig Cooles, was richtig Tolles, weil er damit die Chance hatte, ein ganz neues Leben anzufangen. Aber ich glaube, Lukas erzählt die Geschichte nicht nur deswegen. Nicht nur, weil er ein Mann gesund geworden ist, weil ein Mann arbeiten gehen konnte, ein neues Leben hatte, sondern ich glaube, Lukas erzählt die Geschichte auch, um etwas Geistliches zu sagen. Also um etwas, was mit Glaube und mit Gott zu tun hat, zu sagen. Und das Spannende ist, wo die Geschichte passiert. Der Tempel damals war nicht einfach nur ein Gebäude, ein großes Gebäude, ein schönes Gebäude, sondern der Tempel war der Ort, wo Gott seinem Volk damals versprochen hat, dass er da ist. Er hat seinem Volk gesagt, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann kommt in den Tempel. Da ist quasi mein Zuhause. Wenn ihr zu mir kommen wollt, da bin ich. Und dieser Mann saß ja immer so nahe vor dem Tempel, ein paar Meter entfernt. Wir wissen nicht genau, wie viele. Aber er konnte diese letzte Strecke bis zum Tempel, konnte er nie aus eigener Kraft überwinden. Er konnte nicht einfach dahinlaufen. Er saß immer so nah an diesem Tempel, aber er konnte nie hineingehen. Und er sah die ganzen Leute, die hineingingen zum Gottesdienst, die, die hineingingen, um zu feiern, Gott zu begegnen und Freude zu erleben. Und er konnte diese letzte Strecke nicht überwinden. Und jetzt, wo er laufen kann, das Erste, was er macht, ist, er geht mit Petrus und Johannes hinein, in den Tempel, in den Ort, wo die ganzen Leute aus Israel hinkamen, um Gottesdienst zu feiern, um ja, Gott zu feiern und sich zu freuen. Und dementsprechend groß ist seine Freude. Wir haben gelesen, er ist umhergerannt und gesprungen und gehüpft und hat Gott gepriesen. Das kann man sich vielleicht schlecht vorstellen. Aber was ihr sicher alle schon mal gesehen habt, ist, wenn ihr ein Fußballfinale geguckt habt von der WM. So, Dann ein Team gewinnt ja normalerweise und dieses Team freut sich. Und meistens sieht man das, wie die Spieler rumrennen und sich freuen. Manche weinen, andere jubeln. Und ich glaube, so war das auch damals. Ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen. Dieser Mann ist rumgerannt und hat gejubelt, hat sich gefreut. Und natürlich ist er irgendwann aufgefallen, weil er halt so weit rumgerannt ist und so laut war. Und die Leute fragen sich, was ist hier passiert? Die Leute haben ihn gesehen, erst haben sie wahrscheinlich ein bisschen gedacht, okay, was ist mit dem los? Und dann haben sie plötzlich gemerkt, den kenne ich. Warte mal, ist das nicht der Mann, der immer da vorne am Tor saß? Nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Der ist gelähmt, der kann nicht laufen. Und dann haben sie nochmal hingeguckt und gemerkt, doch, den kenne ich, das ist der Mann. Und dann haben sie sich gefragt, okay, was ist hier passiert? Was, was ist hier eigentlich los? Wie kann das sein? Und da der Mann natürlich immer bei Petrus unterwegs war oder mit Petrus und Johannes unterwegs war, nutzt Petrus die Chance, zu erklären, was los ist. Und wie wir eben gehört haben, hat Petrus das öfter gemacht. Deswegen, was Petrus halt so macht, er predigt. Er nutzt die Chance, um den Leuten zu erklären, was passiert ist, weil sie nicht verstehen, was los ist. Und er erklärt ihm, dieser Mann ist durch die Macht von Jesus' Namen gesund geworden. Durch sein Vertrauen auf den Namen von Jesus. Was heißt jetzt das? Es geht nicht um den Namen an sich, um den Namen Jesus. Darum geht es nicht. Es geht um die Person, die hinter diesem Namen steht, um die Person, für die der Name steht. Und was Petrus den Leuten damals erklärt, ist, was eigentlich passiert ist, was die Geschichte von Jesus ist. Er erklärt ihnen, Jesus war der von Gott gesandte Retter. Der wurde zu euch geschickt. Aber ihr habt ihn in den Tod geschickt. Ihr wolltet nichts mit ihm zu tun haben. Ihr habt zugelassen, dass er hingerichtet wurde. Und er ist gestorben. Aber dann war er noch nicht vorbei er ist wieder auferstanden, er lebt und deswegen kann er jetzt solche Dinge tun. Und das war übrigens, falls ihr es nicht gewusst habt, Gottes Plan von Anfang an. Weil Gott wollte, dass durch das, was Jesus macht, durch seinen Tod, er diese Schuld, die da ist, die Schuld, die die Menschen damals hatten, er sagt, eure Schuld, damit eure Schuld ausgelöscht wird. Aber dieses Thema Schuld betrifft nicht nur die Menschen damals, die da im Tempel standen und Petrus gehört haben, was er gepredigt hat, sondern es ist auch ein Thema, was uns betrifft. Diese Schuld, von der Petrus redet, entsteht dadurch, dass wir schlechte Dinge tun, dass wir böse Dinge tun, dass wir uns vielleicht nur um uns selbst kümmern, dass wir solchen Menschen, die vielleicht in der Innenstadt oder am Bahnhof sitzen, dass wir ihnen nicht helfen oder anderen Leuten, die unsere Hilfe brauchen. Schuld, die dadurch entsteht, eben wie wir mit anderen umgehen, wie wir auch mit dieser Welt umgehen, die wir bekommen haben. Und Gott sagt, ich habe diese Welt gemacht, ich habe diese Welt irgendwie geschaffen und ich habe euch ein paar Ideen mitgegeben, Prinzipien, Regeln, wie das funktioniert, weil jede Beziehung Regeln braucht, sonst funktioniert eine Beziehung nicht. Er hat uns Regeln gegeben für die Beziehung zu ihm, für die Beziehung zu anderen Menschen und dafür, wie wir mit der Welt umgehen. Und wenn wir von diesen Werten abweichen, dann entsteht Schuld. Wir merken das manchmal ganz gut an unserem Gewissen. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, es gibt ja so Momente, die hatten wir alle bestimmt schon, wo wir einfach merken, okay, das, was ich eben gemacht habe, das war nicht richtig. Vielleicht, wie ich mich gegenüber jemand anderem verhalten habe oder auch sonst. Das ist nicht immer ganz zutreffend unser Gewissen, aber es hilft uns und es kann uns ähm, ja daran erinnern. Und das ist das, was Petrus meint. Von dieser Schuld redet Petrus. Das ist das, was in der Bibel meistens Sünde genannt wird. Und diese Schuld, die da entsteht, trennt uns eigentlich von Gott. So wie der Bettler nicht diese letzten Meter in den Tempel überwinden konnte aus eigener Kraft, weil er das nicht konnte, so steht diese Schuld zwischen uns und Gott. Und dafür ist Jesus gekommen, weil wir das nicht selber klären konnten, weil wir das nicht selber wieder richtigstellen konnten. Das ist eigentlich ganz logisch. Wenn ich jemandem von euch etwas zu leide tun, wenn ich zum Beispiel Dana irgendwas kaputt mache, dann kann ich ja schlecht einfach an Danas Stelle mir selber sagen, hey, das ist okay, es war nicht so schlimm, Dana hat sich ja nichts dagegen. Wenn ich Dana was kaputt mache, dann muss Dana mir sagen, hey, es ist okay, ich kann das nicht selber machen. Und weil unsere Schuld Gott gegenüber besteht, können wir nicht selber sagen, ja, die Schuld ist vergessen, sondern er muss diesen Schritt machen. Und das ist, was er gemacht hat mit Jesus, in Jesus. Und durch das bekommen wir wie dieser Mann damals ein ganz neues Leben, eine ganz neue Perspektive auf das Leben, eine ganz neue Zukunft. Und das ist die gute Botschaft, für die Jesus steht, für die er auf diese Erde gekommen ist. Nämlich, dass wir frei sein können, dass unsere Fehler, unser Versagen uns nicht definieren müssen. Und dass es da einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dem wir so wichtig sind, dass er sagt, hey, ich gebe alles dafür, dass du neu anfangen kannst. Bei diesem Wunder geht es also um mehr, als dass dieser Mann nur aufstehen kann und umherlaufen kann. Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus alles, was zerbrochen ist in dieser Welt, wieder ganz machen wird. Und dass er das schon angefangen hat und dass das noch kommen wird. Und Jesus selbst hat ganz viele auch solcher Zeichen gemacht und die Leute, seine Jünger auch, die er hinausgeschickt hat. Und wir alle sind dazu eingeladen, diesen neuen Anfang zu starten mit Jesus. Egal, ob wir frisch aus dem B.U. kommen und jetzt ganz, ganz viel gelernt haben und ganz viel darüber gehört habt. Also wenn ihr ja darüber wissen wollt, fragt die B.U.ler, die können euch ganz viel dazu erzählen. Oder ob wir das schon lange hinter uns haben. Wir alle sind dazu eingeladen, das immer wieder ganz neu anzunehmen. Und Jesus schickte die Jünger in seinem Namen in die Welt hinaus. Er schickte Petrus und Johannes in seinem Namen, in seiner Autorität hinaus, um das zu machen. Und in seinem Auftrag und in seinem Namen bedeutet eben genau das, dass wir in seinem Auftrag gehen, dass er uns die Botschaft gibt, beziehungsweise dass wir Botschafter sind an seiner Stelle und dass wir durch ihn oder er durch uns handelt. Er hat seine Jünger damals ausgebildet, er war mit ihnen unterwegs, sie haben ganz viel gelernt und dann hat er sie hinausgeschickt. Und so hattet ihr jetzt manche von euch zwei Jahre BU hinter euch, und habe ganz vieles gelernt. Jetzt ist es an euch, euch zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt, was ihr machen wollt. Ihr dürft euch frei entscheiden. Ihr könnt euch ja entscheiden, ein Leben mit ihm zu leben, mit diesem guten Gott, der sich über euch freut. Und entscheiden, mit ihm diesen Weg zu gehen. Bereit zu sein, dass er vielleicht auch durch euch so etwas ganz Spektakuläres macht, wie durch Petrus und Johannes. Vielleicht auch was ganz Unspektakuläres. Alles, egal ob spektakulär oder nicht, geht im Endeffekt darum, diese gute Botschaft zu Menschen zu bringen. Die Botschaft von der Liebe Gottes und von Vergebung. Darum geht es auch in dieser Geschichte. Es geht nicht um das Wunder an sich. Wunder sind zwar spektakulär und toll ähm, zu erzählen, aber Wunder sind nicht Dinge, die dazu führen, dass wir glauben. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können jedes Wunder weg erklären. Wenn wir etwas nicht glauben wollen, dann finden wir immer eine gute Erklärung dafür, warum das jetzt so passiert ist. Die Basis für den Glauben und die Botschaft von Jesus ist, dass er gekommen ist und dass er Vergebung bringt. Darum geht es. Das ist das Zentrale. Dass wir ihn kennenlernen, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben und ihm vertrauen. Und das ist die Botschaft, die wir in die Welt hinaustragen sollen. Voller Freude, voller Begeisterung. Und wir tun das in seinem Auftrag. Das heißt auch, er ist es letztendlich, der es macht. Ich finde, das merkt man ganz cool an dieser Geschichte, weil Petrus und Johannes sind ein paar Mal an diesem Mann vorbeigegangen. Bestimmt mehrere Male. Vielleicht ist sogar Jesus mal an ihm vorbeigegangen. Wer weiß. Aber dieser Moment der Veränderung, wo sein ganzes Leben sich verändert hat, haben nicht Petrus und Johannes bestimmt, sondern Jesus war es, der die Macht hat und gesagt hat, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Und das ist das Coole. Das heißt, wir können, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, eigentlich ganz gelassen und entspannt sein, weil er letztendlich die Autorität hat, weil er die Dinge verändert. Und wir einfach nur offen dafür sein müssen, dass er es durch uns tut. Die Macht von Jesus ist keine Zaubermacht. Sie ist an ihn als Person gebunden. Deswegen ähm, er hat einen Willen, er hat Wünsche, er hat Werte, er ist eine Person, so wie wir auch. Und deswegen können wir nicht einfach seine Macht benutzen, um Dinge zu erreichen, die wir gerne hätten, ohne dass wir darauf achten, was er will. Es gibt Leute, die haben das probiert, Lukas erzählt das sogar in der Apostelgeschichte, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das liegt daran, dass Jesus eine Person ist, dass er Überzeugung und Werte hat. Und er wünscht sich, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir nicht einfach nur zu ihm kommen, wenn wir irgendwas brauchen. Weil wer von uns mag solche Leute, die nur mit uns reden, wenn sie was brauchen? Wir helfen den Leuten meistens, wenn wir nett sind, wenn wir vielleicht großzügig sind. Aber im Endeffekt wünschen wir doch uns, dass Leute Freunde von uns werden, dass da Beziehungen entstehen und dass sie nicht nur zu uns kommen, wenn sie irgendwas brauchen für sich. Und so ist es bei Gott auch. Er wünscht sich, dass wir unser Leben mit ihm teilen, dass wir ihm erzählen, was bei uns los ist und dass wir ihm vertrauen. Und dann tut er ganz vieles, auch sonst tut er ganz vieles, einfach weil er großzügig ist. Und wir seien alle dazu eingeladen, ihm unser Leben anzuvertrauen, ihn kennenzulernen, uns auf den Weg zu machen und zu gucken, wer ist dieser Jesus eigentlich? Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Und das ist etwas, was wir jeden Tag neu machen und machen müssen. Also wenn du jetzt vielleicht gerade im BU warst und denkst, okay, ich habe alles gehört, ich weiß, wie das funktioniert, ist leider noch nicht vorbei. Diese Entscheidung ist etwas, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Es, ist, es geht darum, jeden Tag neu unser Vertrauen ihm auszusprechen. Jeden Tag neu dafür offen zu sein, dass er etwas durch uns tut. Jeden Tag neu mutig seine Botschaft in die Welt hinauszutragen. Dazu gibt er uns einen Auftrag. Und das Schöne ist, wenn er einen Auftrag gibt, dann lässt er uns nicht alleine. Wir tun es in seiner Autorität, in seinem Auftrag. Und er hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird und dass er letztendlich die Veränderung macht. Und darum lohnt es sich auch einfach manchmal auf ihn zu warten, so wie der Mann gewartet hat, weil irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt. Und ich will euch Mut machen und euch herausfordern, euch einfach mal mit dem Auseinanderzusetzen, euch Gedanken dazu zu machen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und wie kann ich in meinem Leben diesen Auftrag leben? Amen.